0: Muy buenas noches a todos nuestros Dilectos Radio Escuchas. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 16 de octubre del 2020 a Círculo Dilecto, su programa semanal. Desde ahora regresamos a las ediciones hechas en casa. Poco nos duró el gusto de salir al estudio. En fin... Buenas noches Janet y Rengo.
1: Hola a todos, buenas noches amigos, buenas noches
0: Rengo, buenas noches Alejandra y a todos los que nos quedamos en casa.
2: Y muy buenas noches, esta noche en la conducción y locución Alejandra Nettel, Janet Luján y que les habla DJ Rengo Star.
0: Diseñador inmaterial, Rómulo Meléndez.
2: Para comentarios y sugerencias no olviden que pueden escribirnos a d.circulo@gmail.com o directamente en nuestro blog círculo-dilecto.blogspot.com
0: Esta noche en Círculo Dilecto La Jaula, una joya de teatro radiofónico que despertará sus sentidos, con el grupo Esquina Latina desde Cali, Colombia. ¡Vayan acomodándose!
2: Nos pueden encontrar en Twitter como arroba cdilecto y en Facebook como Círculo Dilecto.
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda. Círculo-dilecto.blogspot.com
2: Y ahora escuchamos a Brujería con Cuiden a los Niños.
3: A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar
4: que es doctor mi amor le fui a llorar y él dijo juan brujo te voy a aconsejar favor de
5: ¡Más con contento. Están escuchando Radio Círculo Directo.
0: Como les acabo de anunciar, esta noche levantamos el telón y abrimos micrófonos para que escuchen La Jaula. Teatro Radial, escrita por la dramaturga Amaranto Osorio y dirigida por Orlando Cajamarca. Amaranta Osorio Cepeda, dramaturga, actriz y gestora cultural mexico colombiana Su obra dramática ha sido representada en diversos países, traducida al francés, inglés y alemán. Ha sido galardonada con destacados premios. Amaranta defiende el papel de la mujer y su forma de ver el mundo en el teatro. Orlando Cajamarca, fundador, pedagogo, actor, director teatral y dramaturgo del Grupo de Teatro Esquina Latina de Cali, Colombia. Creador de obras teatrales que han sido premiadas nacional e internacionalmente. Cuenta con una amplia experiencia en la asesoría, elaboración y producción de programas de radioteatro. También es gestor y coordinador pedagógico teatral del programa Jóvenes Teatro y Comunidad. Y ahora sí, pónganse cómodos y escuchemos sin pausas La Jaula.
6: Radio Esquina presenta La Jaula. Dicen que el problema de México es que está lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos.
1: El 22 de diciembre del 2018, el presidente Donald Trump empezó la construcción de un muro para cerrar la frontera entre México y Estados Unidos. 3.000 kilómetros de asfalto y metal.
6: En 2019, Dos mil niños fueron separados de sus padres en la frontera y hoy se encuentran en centros de detención. Niños enjaulados.
1: Lo que antes era un supermercado, se ha convertido en una enorme jaula. Paredes blancas y suelo de concreto gris. La reja de la jaula es de metal y se parece a la de los gallineros. ...pero es más dura. Hay colchonetas en el suelo... ...y sobre ellas... ...pequeños cuerpos cubiertos con mantas metálicas.
6: En el centro del espacio... ...dos inodoros y dos baldes con agua. El espacio parece limpio... ...pero huele a mierda.
1: Steve... ...es un policía americano... ...rubio y muy alto... ...trae a Lupita... ...una niña de 8 años... ...y a Luisito...
6: ...un niño de 6. ...el policía... ...le entrega una bolsa a cada uno... ...la bolsa tiene una manta metálica... ...toalla... ...cepillo de dientes... ...pasta de dientes... ...pijama de algodón blanco... ...ropa interior... ...una bolsita con sándwich... ...papas fritas... ...una botella de agua y una barra de cereal.
1: Steve abre la jaula y los niños entran. El policía les da instrucciones con gestos imperativos.
4: Go to that man. Steve
6: les indica que tienen que acostarse en una de las colchonetas. ¿Lupita? ¿Lupita? ...toma la mano de su hermano y se sienta. Steve los presiona para que abran las bolsas.
1: Lupita ve el sándwich y lo come con avidez.
6: Luisito devora las papas fritas. Comen desaforadamente el sándwich, las papas, la barrita de cereal y se toman toda el agua.
1: Steve les ofrece otras botellas con agua que traen una bolsa.
6: Lupita se quita la ropa rápidamente y se pone la pijama.
1: Es una pijama de algodón blanco, demasiado grande para ella.
6: Steve la observa y descubre que la niña tiene la misma estatura de su hija y el mismo ombligo saltón. Lupita... Ahora ayuda a su hermano a vestirse. Luisito, se ha hecho caca en los calzones. Lupita no sabe qué hacer. Mira para todas partes. Steve la llama. La niña se acerca despacio, temerosa, esperando lo peor.
1: Steve le da algunos pañales y toallitas húmedas.
6: La niña limpia a su hermano con esmero, pero le entran ganas de vomitar. Esto no es como limpiar sus muñecas.
1: Toma a Luisito de la mano y lo lleva al baño... ...ante la mirada atenta del policía. Luego vuelven a sus colchonetas... ...y se cubren con la manta metálica.
7: ¡Quiero
8: ver a mi mamá! Shh. Recuerda que no podemos hablar.
6: Luisito...
1: ...chupa un trozo de camisa que está manchada con gotas de sangre.
6: Lupita intenta ser una buena hermana mayor, lo abraza y trata de no llorar, pero su estómago tiembla y las lágrimas salen a chorros. Los dos se abrazan debajo de la manta metálica, lloran y se van quedando dormidos.
1: Lupita sueña que está en el desierto Hace frío Y ella está desnuda No puede ver nada Pero siente que su madre le da la mano
5: ¿Mamá? ¿Mamá?
6: Se ha despertado de golpe Pero su mamá ya no está A su lado está su hermano Y una manta metálica Recuerda su casa con ventanas azules y el día en que tuvieron que partir. Recuerda el viaje.
1: El desierto estaba lleno de cactus. Era una noche sin luna. ...estaba tan oscuro... ...que no podían verse ni las manos. Recuerda que su papá... ...cargaba un bidón de plástico.
6: Hacía frío... ...mucho frío... ...las ráfagas de viento helado se colaban... ...por dentro de la ropa... ...las botas se enterraban en la arena. Lupita estaba agotada... ...quería dejar de caminar... ...tenía tanta hambre... ...quería gritar y decir... ...ya no puedo más... ...pero no podía... ...antes de salir... ...su papá les advirtió... ...si hablan... nos matan...
1: ...la niña... ...extraña a sus papás...
6: ...no entiende por qué tuvieron que dejar la casa... ...no entiende por qué tuvieron que hacer ese largo viaje... ...Lupita solo quiere que su mamá la abrace... ...intenta pensar en algo bonito... ...se imagina comiendo un helado de fresa... ...visitando la casa de Mickey Mouse... ...pero la imaginación... ...no le quita el dolor. En la jaula... ...los minutos pasan lentos... ...y las horas son interminables... ...a pesar de que ya es de noche... ...la luz aún está encendida.
1: Llega Mario... Saluda a Steve con un gesto de preocupación.
4: Llegaron dos. ¿Cuántos más pueden traer?
1: Steve levanta los hombros.
4: No creo que podamos seguir así mucho tiempo. Son demasiados. Sí, y cada vez son más.
1: Steve manipula la radio y se estaciona en un partido de soccer.
4: ¿Cómo va el partido? Bah, más de lo mismo. No mejoramos es nunca. No sabía que te gustaba el soccer. Era lo único que había. Pero te gusta. Sí, me gusta. De pequeño jugaba. ¿Tú no? Sí. Delantero. Pero era muy malo. Shh. Esto cada día se complica más. El presidente dice que esto es muy importante para la economía pues con tanto migrante este país está saliendo de madre ¿tu abuela era mexicana? Mario
6: Titubea mira para todas partes no sabe qué responder
4: <risa> eh, no, ella no ¿cómo decirle? eso fue hace mucho, muchísimos años y de eso ya no queda nada. ¡Ni su lengua! <ríe> Tú me entiendes, ¿cierto? Steve
6: sabe que ese es un tema difícil para Mario. Que su origen lo perturba. Así que decide cambiar de tema. La familia de Lupita y Luisito viajó más de una semana por el desierto
1: Dunas de arena, cactus y serpientes escondidas
6: Dormían de día y caminaban en la noche Sabían que es más fácil huir cuando no hay luz
1: Fue un viaje largo, pero tenían que hacerlo
6: Les habían quitado su casa con ventanas azules El anillo de matrimonio, el vestido amarillo, la valija de barro el coche del abuelo, las gallinas y seis pollitos. Les quitaron todo. Ellos solo soñaban con poder darles un futuro, poder alimentarlos, comprarles ropa, darles una educación y con suerte llevarlos a Disneylandia.
1: La madre tenía miedo, mucho miedo.
6: Soñaba... ...con no tener miedo a perderlo todo... ...a no tenerle miedo al secuestro... ...a los narcos... ...a que le peguen un tiro... ...a que le violen a su hija... ...soñaba... ...en poder caminar sin miedo... 2019, 2.000 niños fueron separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos y fueron llevados a centros de detención.
1: De nuevo estamos en lo que antes fue un supermercado y que hoy ha sido convertido en una enorme jaula.
6: Mario y Steve, dos policías encargados de la vigilancia, rondan la jaula.
4: ¿No crees que deberíamos apagar la luz? La orden dice que tiene que estar encendida las 24 horas. Es difícil dormir con tanta luz. Cuando eras niño, ¿no tuviste miedo a la oscuridad? Sí, pero... la orden viene de arriba. ¿Y si apagamos la mitad? Si apagamos la luz, podría pasar cualquier cosa. Son niños. Por eso... Los
6: policías continúan la ronda y atraviesan el espacio vigilando la
4: jaula. Algunos siguen llorando. <risa> Al menos no gritan. Mira, están llenando las rejas de mocos. <risa> Odio a las... Personas que se sacan mocos.
6: Un niño se mueve inquieto apretando sus piernas. Mira a los policías aterrados. Quiere ir al baño. En el centro de la jaula hay un inodoro que está a la vista de todos.
1: El niño orina penado. No quiere que le vean el pene. Mario. No se pierde ningún detalle y lo mira con mucha atención.
4: ¿Cerramos el baño? Creo que... ¿Te parece normal que los veamos? Mm, si cerramos el baño, los perdemos de vista y podría pasar cualquier cosa. Son solo niños. Por eso.
6: Lupita duerme recogida en su colchoneta en posición fetal y se le cuelan imágenes del último día en que vio a su mamá.
1: Recuerda que estaban en el último tramo y que en un destello de luz descubrió una alambrada.
6: Había llegado el momento de cruzar, de correr, de arriesgarlo todo. Sus padres la besan y corren. Todos corren. Corren con todas sus fuerzas para salvar a sus hijos.
1: Corren. Corren para sobrevivir.
6: Pasan por una grieta de la alhambra. El único tramo sin muro. Corren con todas sus fuerzas. Lupita sale bruscamente de su ensueño por los golpes y llamados insistentes de los policías.
4: Es hora de despertar.
6: Mario toma un palo y golpea la reja.
4: It's time to wake up. ¡Levantarse!
6: Las bandas metálicas tiemblan y la jaula se convierte en un mar metálico. Algunos niños se ponen de pie, otros se sientan. Los más tímidos asoman la cabeza. Steve hace señas para que los niños vayan al lado izquierdo de la jaula.
1: Todos los niños obedecen.
6: Una mujer de baja estatura, de contextura gruesa y pronunciadas facciones indígenas, limpia el piso del interior de la jaula.
1: Mario y Steve llegan cargados de bolsas que descargan en el suelo y hacen señas a los niños para que se acerquen.
4: Breakfast! Come! Come quickly! Comida, comida!
6: Los niños corren presurosos hacia las bolsas. Lupita y Luisito no se atreven a acercarse. Steve les hace señas para que entiendan que es comida.
1: Todos los niños se sientan a comer.
6: Pedro, el niño más grande de todos, forcejea con otro y le quita la comida. Lupita intenta defenderlo, pero Luz, una niña de su misma edad, la detiene. Se acerca y le susurra.
7: Es mejor que no le digas nada, si no, no te va a dejar tranquila. Pero no es justo. Aquí él es el que manda.
6: Luz y Lupita se retiran con su comida en la mano. Luisito cabizbajo la sigue. Sentadas en el suelo, hablan.
8: ¿Llevas mucho aquí? Sí, mucho.
6: Luz lleva
1: cinco días en la jaula. Para una niña de ocho años... Cinco días sin sus padres Es una eternidad
8: Nosotros llegamos anoche Yo soy Lupita Y él es Luisito Yo soy Luz ¿A ti también te separaron de tus papás?
6: Luz asiente Y le hace señas a Lupita para que se calle Pedro, el niño más grande Seguido de tres niños más Se acerca a Lupita Y le susurra
7: Ojos.
1: Pedro y su grupo se paran desafiantes frente a
3: Luisito. Así que tenemos dos nuevos. Yo me llamo Pedro.
7: Yo soy Luisito.
3: Luisito. ¿Te pregunté tu nombre?
7: No, pero... es que...
3: Si yo no pregunto, tú te callas. ¿Entendido? Sí. Sí, señor si no eres... ¡Sí, señor!
6: Lupita, junto a su hermano, lo protege como a una gallina a sus polluelos. Y antes de que Luisito responda,
3: lo pellizca.
5: ¡Ah! ¡Sí, señor!
3: ¡Así me gusta! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
8: Yo me llamo Guadalupe, pero me dicen Lupita.
3: ¿Cuántos años tienes?
8: Ocho, sí.
3: De ahora en adelante, me tienen que entregar todos sus postres, ¿lo entendieron?
8: Sí, sí, señor.
3: Y solo pueden jugar en este lado de la jaula, el otro lado es para nosotros.
1: Sí, sí, señor. Pedro y su grupo se alejan.
6: Pedro es un chico redondo y alto para su edad, tan solo tiene 11 años y ya le sobran 10 kilos... Es fuerte y sabe pelear. No hay nada que le guste más que una buena pelea.
1: Luisito, tembloroso, se aferra a su hermana.
6: Lupita ahora recuerda el momento en que cruzaron la frontera.
1: Han pasado del desierto al asfalto y por la única parte que no tiene muro, han atravesado la grieta. Ya están en Estados Unidos. Ahora a correr con todas sus fuerzas.
6: Hay revuelo. Policías corren tras ellos y gritan.
1: Pero la familia no se detiene ni mira hacia atrás. Sordos a los gritos de los policías y a sus amenazas de disparar, corren como almas que lleva el diablo. Un policía los persigue muy cerca con su pistola en alto
6: El policía es un joven principiante e inexperto Solo sabe que no puede dejarlos escapar Confundido dispara hacia adelante
1: La cabeza del padre explota Como una sandía volaron sesos y cabellos al
6: aire La sangre se esparce como fuegos artificiales ...y cae sobre la cara de la madre. Su camisa de lino blanco está roja. Detenida mira el cuerpo inerte de su marido... ...y con sus manos intenta cubrirlo... ...para que los niños no lo vean. Pero ellos lo han visto todo. El policía, confundido ante la escena... ...les apunta con la pistola. La madre y los niños por un instante... ...atienden los llamados del policía... ...congelados como estatuas... ...observan al padre muerto...
1: ...después de ver algo así... ...¿quién puede moverse?...
6: ...luego... está en llanto... ...llora... ...Lupita... ...ahora está aquí... ...en esta jaula inhóspita... Abrazada a su hermano, llora y recuerda. Los dos lloran. Luz, que los ha estado observando, se acerca a ellos y trata de tranquilizarlos.
7: a mis papás.
1: Lupita camina hacia el lado prohibido de la jaula
7: recuerda que no puedes pasar al otro lado detrás de esta línea es el espacio de los grandes si la pasas Pedro
8: te castigará pero el baño queda de ese lado entonces ¿qué hago? para ir
7: al baño hay que pedir permiso ...llevar algo de comida, y si
8: te ponen problema, se la das. Gracias por avisarme. Voy al baño.
6: Lupita saca de su bolsa un trozo de pan... ...y se dirige al baño. Lupita cruza la línea. Un niño le impide el paso. Lupita le entrega el pan. El niño revisa el pan y la deja pasar... Lupita se tapa la
1: cara y hace pipí frente a todos.
6: Vuelve al otro lado de la jaula. Su hermano juega y platica con Luz.
7: ¿Te sabes algún cuento? Yo no, pero mi hermana sí. Se sabe un montón de cuentos. Mi abuela me contaba siempre cuentos antes de dormir. Bueno... Ahora nos cuentas uno, Lupita, pero antes vengan, les presento a los demás.
1: Los niños caminan hacia la esquina de la jaula, donde están los niños más pequeños.
7: ¡Hola amigos! Ella es Lupita y él es Luisito, son nuevos. A ellos también les quitaron a sus papás.
6: Lupita y Luisito recuerdan. Su padre está en el suelo. Ellos quieren abrazar a su padre, pero su madre los detiene.
1: Lloran, gritan, patalean. Su madre los abraza con todas sus fuerzas pegándolos a su cuerpo.
6: Llegan dos oficiales y con brusquedad tiran de ellos. Lupita y Luisito se aferran a la ropa de su mamá. Los policías tiran de los niños. ...de piernas y brazos.
1: La madre se prende a ellos con uñas y manos. Lupita se agarra del vestido de su madre y de su pelo.
6: Los policías la retiran con violencia.
1: En las manos de Lupita, mechones negros.
6: La madre abraza con todas sus fuerzas a Luisito.
1: El niño se aferra a la blusa de su madre
6: policía lo tira con fuerza. Luisito rasga la tela. En sus manos, un trozo de camisa manchado de sangre. La madre grita como fiera herida.
1: Ni ella ni sus hijos saben hacia dónde la llevaban. La madre se quedó sin hijos. Los hijos se quedaron sin madre.
6: De nuevo en la jaula, los policías mascan chicle y escuchan el partido.
4: Vaya mierda de partido. Total. ¿Vas a ir a la fiesta? No sé. ¿Tú? Va a estar el jefe. ¿Crees que debería ir? Quizás.
6: Dentro de la jaula, los niños más grandes juegan a los soldados. Han hecho muñecas con las bolsas de papas fritas y pistolas con botellas. Del
1: otro lado, los más pequeños se reúnen alrededor de Lupita y de Luz.
7: ¡Vengan todos! ¡Lupita nos va a contar un cuento! ¿Ahora? ¡Sí, ya! ¡No sea malita!
6: Los niños se aproximan rápido y sin correr.
1: Les tienen prohibido
6: correr. Se sientan alrededor de Lupita y la escuchan atentos.
1: Están muy animados. Lupita se decide.
8: Érase una vez en un bosque lejos, muy lejos de aquí, un señor muy, pero muy viejo tenía la barba blanca, larguísima, tan larga que se la pisaba. Se la pisaba Sí, se la pisaba. También tenía el pelo largo, muy largo, tan largo y blanco que parecía una capa plateada.
6: Los policías observan desde la distancia. Mario se levanta y camina de un lado al otro de la jaula. Detesta a los niños. No soporta sus gritos, sus quejas, sus chillidos agudos. Tener que vigilar a 50 niños es lo peor que podía pasarle.
5: ¡Hey, hey! hey
6: Mario golpea con un palo la reja. Los niños se callan. Da otro golpe y otro y otro y otro hasta quedar exhausto. Dar golpes lo tranquiliza le hace olvidar que es diferente.
1: La madre de Mario era mexicana y se casó con un americano. A Mario nunca le faltó nada, pero en su casa nunca se comió un taco, ni se habló español. El padre lo prohibió. Esa fue su única condición. Su madre se sentía avergonzada de su origen y Mario heredó ese mismo sentimiento.
6: Lupita continúa su relato.
8: Cuando el viejo murió, le cortaron el pelo e hicieron una capa mágica. ¿Cuándo te la ponías, te volvías invisible? No, era más mágica que eso. Si tenías la capa, Nadie podía hacerte daño. Y cuando te la ponías, no te faltaba nada. ¿De qué color era? Era metálica, como estas mantas. Cuando te la ponías, todos se veían reflejados.
6: De repente, se escucha al otro lado una algarabía. Gritos.
3: ¡Eres un madica, madiquita!
6: Mario lo escucha sobresaltado y se levanta rabioso. Toma un palo y golpea la reja como si quisiera matar a alguien.
5: If you that
4: again, if you... Shut up, little piece of shit. ¿Qué pasa? Se están diciendo maricadas. Digo, palabrotas que me perturban. Son unos malnacidos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Hands up. Pedro
1: y sus tres amigos suben los brazos. Mario señala a otros cinco niños. Todos suben los brazos.
6: Los niños confabulan, susurran.
3: Un día nos vamos a cargar a todos estos gringos maricones.
6: Mario amenaza a los niños con su pistola.
1: Los niños mantienen los brazos arriba. Del otro lado de la jaula, Lupita y sus amiguitos se quedan en silencio y observan.
7: No me gustaría ser como ellos. A mí tampoco. Los van a dejar con las manos arriba un buen rato. Pedro y sus cuates se lo merecen. Él no siempre es malo. Cuando llegué aquí un niño quería levantarme la falda y él me defendió.
6: Al otro lado los niños están cansados y bajan un poco los brazos.
4: ¡Hands up! Mario, ya han pasado cinco minutos ¡Hands up! Mario, ya han pasado cinco minutos ¡Déjalos! Un minuto más, para que aprendan Steve asiente,
1: pero se queda indispuesto
4: ¡Hands down!
1: Los niños bajan los brazos y se desploman Pedro confaula con los otros
3: cuando salga de aquí Le voy a cortar el cuello Y el de sus hijos Y el de toda tu descendencia
4: ¿Qué estaban diciendo? Para que los castigaras de esa manera Maricadas Pero ya no tiene importancia En la
6: mente de Mario La palabra maricón se repite al infinito Maricón Endeble Niñita Blandito, mariposo, botaplumas. Maricón, 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 maricón. Aturdido recuerda el bullying que recibió en la escuela. Te acuerda de cuando lo reventaron a golpes por espiar a un chico en la ducha. Al otro lado de la jaula, Lupita continúa con su relato.
8: ¿Y la capa? Era una capa que protegía del frío, de la noche, de las arañas. Una capa casa que siempre podías llevar a cuestas.
6: Los niños que escuchan el cuento se anudan el papel metálico al cuello y hacen capas.
1: Ahora todos son superhéroes. Todos llevan su casa a cuestas.
6: Mientras esto sucede... Pedro, como loco, da vueltas por la jaula.
3: ¡Comida! ¡Comida! ¡Necesito comida!
6: Los tres amigos de Pedro vienen presurosos. Buscan comida por todas partes, debajo de las colchonetas y en todos los rincones.
1: Lupita les da lo que tiene, pero ellos siguen buscando.
6: Los secuaces de Pedro le llevan todo lo que encuentran. Este come desaforadamente y se calma. Al cabo de un rato, uno de los guardias anuncia a todo pulmón.
4: ¡Lunch time!
6: Todos los niños corren, van al lado derecho de la jaula y reciben el alimento empaquetado en bolsas de plástico.
1: De nuevo la mujer mexicana entra a limpiar y recoge todo lo que encuentra a su paso. Lupita, al ver que la señora se lleva su ropa, Corre hacia ella y se aferra a sus cosas.
8: No te lo lleves. Soy lo único que tengo. Lo único de mi casa. El recuerdo de mis papás.
3: Lo siento, niña. Me las
1: tengo
4: que llevar.
5: No. Por favor,
1: no. La muchacha toca el pelo de la niña para reconfortarla.
4: No toques. Touch.
6: Nadie puede tocar a los niños está prohibido,
1: nadie puede acariciarles el pelo, ni darles un abrazo, ni hablar con ellos,
6: nadie los puede tocar,
1: la muchacha asustada da dos pasos hacia atrás,
6: se acerca a Lupita a prudente distancia y la tranquiliza,
8: lo siento, pero no te preocupes, las van a lavar. Y te las devolverán ¿Me puedes decir ¿Dónde está mi mamá?
6: La muchacha niega con la cabeza Termina de limpiar y sale Luisito se acerca a Lupita Y le da la bolsa con su almuerzo Compungido
7: Los chocolates me los quitaron
8: ¿Qué te pasa Lupita?
1: Lupita lo abraza y llora en sus brazos Enseguida él también se pone a llorar
6: Es el cambio de turno Llegan dos policías nuevos Traen a dos niños más Steve y Mario se miran con preocupación Ya hay 50 niños Y no se sabe cuántos más van a traer En el vestuario
1: Steve y Mario se cambian de ropa se preparan para dejar su turno.
6: Steve tiene en su locker fotos de su hija y de su mujer.
1: Mario solo tiene la foto de unos guantes de boxeo.
6: Su gran
4: amor fue un
6: boxeador.
4: Hay una niña en la aula que se parece mucho a mi hija. Cuando la veo, no puedo evitar pensar en ella. Y me pregunto... ¿Qué hubiese pasado si hubiera nacido en México? ¿Lo has pensado alguna vez? <ríe> ¡Somos unos afortunados! Este asunto no me gusta. Esos pobres niños. Se suponía que esto era provisional. Por unos cuantos días. A mí me dijeron que serían solo dos meses. Y ya llevamos seis. ¿Qué van a hacer con ellos? Nadie sabe. Algunos se los devuelven a sus familiares, pero la mayoría no tienen a quién recurrir y tampoco los pueden dar en adopción. De algunos, solo sabemos el nombre de pila. En algún momento esto tiene que parar. Deberían dejarlos con sus madres o traer a sus madres aquí. ¿Te has dado cuenta? ¿De qué? ¿Dentro de la jaula? han formado pandillas. Los grandes le quitan la comida a los pequeños. ¿Qué podemos hacer? Las reglas dicen que solo podemos intervenir en caso de emergencia. El que castigaste hoy... ¿El gordito? Sí, creo que ese es el jefecillo. Estaré pendiente. Ja, yo también.
6: Steve... Piensa que su compañero es un poco sádico, porque lo ha visto sonreír castigando a los niños. No se fía de él. Hay que proteger a los niños. No sería humano no hacerlo. Eso fue lo que al menos le enseñaron en la escuela de policía.
1: Mario, en cambio, ve en Steve al hombre que le gustaría ser. Seguro de sí mismo y con una familia estable.
6: Esti piensa en Lupita, la niña que se parece a su hija. Le gustaría darle un abrazo y poder decirle que todo saldrá bien.
1: Llega la noche. Las luces no se apagan, pero se ordena a los niños ir a dormir.
6: Debajo de una manta, un niño y una niña juegan al doctor.
1: Debajo de otra manta, Pedro toca a un niño, pero este se resiste.
6: Pedro le pone las manos en la garganta. El niño se defiende, da patada, arañazos. Pedro le aprieta el cuello. El niño no puede respirar y le opone resistencia con su cuerpo. La manta se cae. Pedro lo suelta. El niño tose. Vuelve a respirar.
3: Ahora, ya sabes lo que pasa si no quieres jugar. En esta jaula, hay que seguir mis reglas.
4: You, to the corner, now. Esquina, ir a la esquina. Hands up.
1: Los niños lucen aburridos y tristes.
6: En la radio se escucha una canción en español. Los niños se acercan para escuchar la música. Mario sube un poco el volumen.
1: Los niños sonríen y bailan. Entra Steve. Mario baja el volumen.
4: Deja la música, sube el volumen. En las reglas no dice que no podemos bailar.
1: Steve baila. Los niños bailan también.
4: Hasta Pedro baila. Después de un
6: rato, Mario se une a la danza. Por un instante hay un aire de felicidad en la jaula.
1: La música se apaga, pero algo ha cambiado.
6: Unos días después, Steve trae a dos niños nuevos, les da una bolsa a cada uno y los hace entrar en la jaula. El policía les da instrucciones y les indica sus lugares.
4: ¡Go to Dead Es hora de dormir. Steve
1: hace un gesto para hacerles entender que tienen que acostarse en una de las colchonetas. Los niños recién llegados se acuestan al lado de Lupita. Lupita le susurra al oído.
8: ¡Bienvenidos! No se preocupen. Todo estará bien. Quédense de este lado de la jaula. Si le quitan la comida, no hagan nada. Quédense siempre con nosotros. Si los atacan... Nosotros, los capas mágicas, los defenderemos.
4: Llega la noche. Las reglas dicen que tiene que haber luz las 24 horas. Pero no dice que tienen que estar todas las luces encendidas. ¿Apagamos la mitad? Sí. Mario
6: apaga la mitad de las luces. La jaula queda en penumbra. Y por primera vez, los niños pueden dormir.
1: Hemos llegado al final de esta historia. Pero la realidad es que los niños siguen todavía enjaulados.
6: En 2019, 2.000 niños migrantes fueron separados de sus padres y puestos en centros de detención.
1: Inspectores del Estado. ...visitaron cinco de los centros de detención de Texas...
6: ...en su informe... ...dicen que los niños no tienen acceso a duchas... ...ni a comida caliente... ...y señalan que muchos migrantes... solo recibieron toallitas húmedas para limpiarse... ...y sándwiches de mortadela para comer...
1: ...también señalan que... ...aunque la ley dice que los menores deben ser entregados... ...a los servicios sociales en tres días... ...algunos niños han estado detenidos más de un mes...
6: ...nadie dice nada... Pero todos sabemos.
1: Sabemos que los niños están enjaulados.
6: Sabemos que están en condiciones inhumanas. Sabemos que dos mil niños corren peligro. Sabemos que hay niños que se mueren. Lo sabemos. Pero nadie dice nada.
3: Nadie, nadie dice nada. nada.
6: Recibimos sus comentarios en radioteatro.esquinalatina.org o escríbenos a radioteatro.esquinalatina.org
5: Están escuchando Radio Círculo Directo.
0: Acabamos de escuchar La Jaula, con Orlando Cajamarca y Darling Silva como los narradores. Luis Fernando Giraldo y Anderson Mejía como los policías. Sofía Valderrama, Miguel Ángel Palacio, Solangi Arenas y Nicolás Olave, como los niños. La dramaturgia de Amaranta Osorio. Dramaturgia musical y técnico radial, Juan Manuel Calderón. Dirección general, Orlando Cajamarca. Producción general, equipo de comunicaciones del Grupo de Teatro Esquina Latina de Cali, Colombia. Muchas gracias y mucho éxito.
9: Los dos juegos, únanse al baile.
5: Los consejos, los ojos en el profesor Había tanto sol
9: sobre las cabezas
0: a los prisioneros con el baile de los que sobran.
2: En el mes de octubre sorteamos el libro Don Julián, de Juan Goitizolo. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com antes del 29 de octubre del 2020. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente antesalto. La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com.
0: Pues hemos llegado al final de esta hora directa. Muchas gracias a Orlando Cajamarca, a Maranto Osorio y a todos los de Esquina Latina por hacer posible la transmisión de La Jaula. Saludos a todos allá en Cali, Colombia y tus saludos, Rengo.
2: Y yo, como siempre, le mando un abrazo grande a mi abuela y a todos los radio oyentes. Quiero enviar un saludo muy, muy grande a mi madre por su
1: cumpleaños, felicitarla y enviarle un millón de abrazos. Y también a los dilectos que nos escuchan cada viernes de 8 a 9 de la noche. Y también a las personas que están por el mundo y que sintonizan este
0: su programa Círculo Dilecto. Saludos a todos nuestros radioescuchas y dispersos por el mundo y a la niña Gaya Sofía de Ámsterdam. A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 23 de octubre en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto. Y ahora sí los dejo con el niño yuntero de Víctor Jara. Buenas
5: noches.
9: Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello. Con el cuello perseguido por el yugo para el cuello empieza a vivir y empieza. de su madre con la yunta Contar sus años no sabe Y ya sabe que el
5: sudor
9: Es una corona grave De sal para el labrador Como una grandiosa espina Y su vivir ceniciento Revuelve mi alma de encina. Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor Es una corona grave De sal para el labrador ¿Quién salvará a este chiquillo Menor que un grano de avena? Martillo, verdugo de esta
5: cadena, y salga
9: del corazón de los hombres cornaleros que antes de ser hombres. han sido niños y un perro.